0: Buen día, compañeros del fútbol, amantes del deporte rey. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante subjetivo, el cual es el once ideal del fútbol chileno o de la selección chilena en el siglo XX. Hay varias figuras las cuales vamos a dejar afuera, pero sin embargo le vamos a a dar una gran distinción. Eh, Vamos a empezar por el arco. El equipo que nosotros armamos... Es un 4-3-1-2. Cuatro defensas laterales con llegada. Tres mediocampistas, un creador, o sea, un 10 y dos delanteros. El equipo que planteé empieza con Sergio Livingston al arco. Pero ¿quién fue Sergio Livingston? Eh, bueno, jugó como portero en clubes de Chile y Argentina. Siendo uno de los principales chilenos en la historia del más destacado en los años 40. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo ubicó como el noveno mejor arquero sudamericano del siglo XX. Fue el capitán de la selección chilena con la cual participó en la Copa Mundial de 1950. Además fue el mejor jugador en la Copa América del año 1941. Y es que el más partidos ha jugado en la historia de este último torneo con 84 partidos. Además, después finalizó su vida siendo comentarista del canal Televisión Nacional de Chile, donde fue presentador de los programas Zoom Deportivo y La Noche del Fútbol, y periodista en la Radio Agricultura. Este es un jugador bastante particular, y es que a los 22 años se fue al fútbol de Argentina. Sí, él partió siendo un gran jugador, una gran promesa en Universidad Católica entre los años 1938 a 1942 y posteriormente a los 22 años partió a Racing Club de Argentina en 1943 a los 22 años se convirtió en uno de los mejores arqueros del fútbol argentino si no el mejor, en uno de los más destacados y posteriormente terminó volviendo a Universidad Católica Entre el año 1944 a 1956 volvió ya calado al fútbol chileno y pudo darle varios títulos al equipo de Universidad Católica eh, ganando tres campeonatos, el de 1949, 1954 y 1956, siendo por ende el jugador más destacado eh, Chileno De la década de los 40 Además eh, Él salió en la revista eh, Apareció en la revista Estadio Una revista donde, Donde según lo que se cuenta Es de que un futbolista tenía que ser Extremadamente destacado Y bueno, en otras palabras Muy crack para aparecer Dentro de esta portada Y Sergio Livingston, a la edad de 23 años, lo pudo hacer. Ahora, nos pasamos a la retaguardia del equipo nacional. Empezaríamos con el defensa y quizás el jugador más grande de todos los tiempos chileno. Nos vamos con Elías Figueroa. Elías Ricardo Figueroa Brander, nacido en Valparaíso el año 1946, el 25 de octubre, es un exfutbolista chileno que jugó como defensa central, como todos sabemos. Según la mayoría de los especialistas internacionales, ha sido el mejor futbolista de Chile en la historia y uno de los mejores defensores de la historia. Algo bastante particular ocurrió en la década de los 70, cuando Franz Beckenbauer, eh, para muchos considerado el mejor defensa central de la historia, dijo que él era el Elías Figueroa de Europa. Básicamente dijo que Figueroa era mejor que él. Durante su carrera militó en clubes de América desde 1964. Es un jugador histórico de Peñarol de Uruguay y ganó un título de la Supercopa de Campeones Intercontinentales y dos de la Primera División. Jugó también en el internacional de Brasil, donde obtuvo dos brasileirados y seis del campeonato Gaucho. Después jugó en Santiago Wanders y Palestino de Chile. Consiguió con él eh, último uno de primera edición y uno de Copa Chile. Así en 1966, 1974 y 1982, siendo el chileno con más participaciones, así como una final de la Copa América en 1979 en el, por la selección chilena. Si sí, jugó tres mundiales. Se retiró en Colo Colo en 1982. Fue elegido tres veces como el futbolista del año en Sudamérica, en 1974, 1975 y 1976. Fue el año de, de la Copa Mundial de Fútbol de 1974 cuando salió por primera vez Futbolista del Año en Sudamérica. Y su jugada más famosa es el gol iluminado. Es bastante particular esto porque Elías Figueroa le ganó el premio de Futbolista del Año en Sudamérica al por, o sea, al rey Pelé. Para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, el futbolista brasileño. Y como decíamos anteriormente, Elías Figueroa destacó en varios equipos, eh, siendo un inamovible en el Internacional de Porto Alegre en la década de los 70, desde 1971 hasta 1976. Ahora, ocurrió una historia que a muchos le hizo ruido. A Elías Figueroa le ofrecieron un cheque con la cantidad de dinero que él quisiera para que se nacionalice brasileño y juegue por la selección brasileña, ¿sí? Por esa selección que era imbatible. Hasta ellos lo pedían. Y él se negó por su sentimiento patriota. Así eh, quedamos con eh, la defensa, con Elías Figueroa como principal eh, central. Y después su gran pareja, Alberto Quintano, en la retaguardia del fútbol nacional. Estos hicieron pareja en el año 1974 en el Mundial de Alemania, donde jugaron contra las dos Alemanias, equipos que uno de ellos, que terminó siendo campeón del mundo, finalmente ganándole la final Holanda de ese Mundial. Eh, y eh, los resultados de Chile fueron un 0-0, a concha australia en un día bastante llovido donde hay una historia bastante interesante de donde eh, querían poner a línea figueroa de centro delantero por la capacidad que tenía para correr rectamente en dirección al arco es eh, una historia bastante interesante pero a última hora se decidieron en ponerlo mejor central que era la posición que a él finalmente le acomodaba eh, pero toda esta idea de ponerlo de central era por cómo corría y además porque el partido se iba a ganar de otra manera debido a la lluvia torrencial que había en aquel día. No se podía ejercer un juego correcto. Ahora vamos a lo que nos convoca Alberto Quintano, la pareja de Elías Figueroa en defensa. Eh, es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Chile y el mejor defensor central izquierdo. Destacó a nivel continental a fines de la década del 60 y durante gran parte de la década del 70, siendo considerado uno de los mejores centrales de Sudamérica y de Norteamérica, debido a que fue figura en el fútbol mexicano. Destacó tanto en clubes como en la selección chilena. Con esta última jugó el Mundial de Alemania del 74 y la Copa América del 79, haciendo una dupla defensiva histórica con Figueroa. En tanto a nivel de clubes jugó... La parte más importante de su carrera en la Universidad de Chile, sí. Él era, o sea, eh, Alberto Quintano participó en el Ballet Azul. Y después se fue al fútbol mexicano, donde destacó con el Cruz Azul de México, donde obtuvo tres títulos nacionales, una Liga de Campeones de la CONCACAF y una Copa Campeón de Campeones. Después nos vamos por el lado derecho. Nos vamos con el gran Luis Izaguirre, que es más conocido como el Fifo Izaguirre. Tras haber integrado la primera selección Resto del Mundo en 1963 en celebración de los 100 años del balompié inglés. Es un exfutbolista chileno que innovó en el fútbol de su época. ¿Por qué? Pues junto a Nilton Santos y Diane Santos y antes de Giancinto Fanchetti, fue de los primeros laterales que subían al ataque y rápidamente volvían para defender entonces transformándose de los primeros defensas carrileros de la historia del fútbol es reconocido como el mejor lateral derecho en la historia de Chile fue nombrado gran parte de la década de 1960 como uno de los mejores laterales de Sudamérica siendo nominado al balón de oro global de la FIFA en 1962 Actualmente ocupa el onceavo lugar de los mejores laterales derechos en la historia del fútbol a nivel continental y 19 a nivel mundial. Integró el once ideal de la Copa Mundial de Fútbol de 1962 y fue considerado por especialistas sudamericanos y europeos como el mejor lateral derecho del mundo entre 1962 y 1963, bueno FIFU y salió eh, tercer lugar junto con la selección chilena en 1962 siendo uno de los puntos más altos de esa selección que logró un puesto histórico en aquel momento y eh, bueno eh, llegando a una de las distancias finales más importantes para el fútbol nacional ya que Chile no ha llegado más allá de un tercer lugar en un mundial eh, por lo general no pasamos de octavos incluso la generación dorada del año 2014 llegó solamente a octavos de final cayendo eliminados contra un Brasil que a pesar de haberlo dejado eh, prácticamente rezándole a Dios para, para, no, para no perder mediante vía penales eh, terminaron ganándonos igual pero el año siguiente nos vengaríamos Ahora, nos vamos con Antonio Arias. ¿Quién fue Antonio Arias? Antonio Arias fue un futbolista muy destacado del equipo de la Unión Española. Principalmente por Unión Española, logrando eh, llegar a las semifinales junto con el equipo hispano. eh, Y logrando también eh, destacar dentro del campeonato nacional, logrando... Eh, en el año 1973, el 75 y el 77 los campeonatos nacionales de primera división con el equipo hispano además salió el año 1974 mejor futbolista de Chile como distinción es lo que podemos decir de este gran futbolista Antonio Arias y así terminando con la retaguardia del equipo nacional ahora nos vamos con uno de los futbolistas más destacados de este equipo Eh, y quizá uno de los más locos le decían el Loco Páez el Loco Páez es un un ex futbolista y entrenador chileno, considerado como uno de los mejores volantes defensivos chilenos de todos los tiempos cuenta la leyenda que Guillermo Páez eh, era un jugador que hacía el escorpión incluso mejor que el propio eh, Higuita sí, el arquero colombiano que era conocido por salir a jugar eh, muy por fuera del arco, eh, que hacía goles de tiro libre, que le entregaban los penales, que era un arquero extraordinario. Él hacía un famoso escorpión, una, una jugada muy atrevida. Pero, según lo que cuenta la historia, Guillermo Pagas hacía eso y todos los partidos, y la gente lo aplaudía, y la gente se emocionaba con el, el juego tan eh, apasionado que él mostraba dentro del campo de juego. Eh, En en la final de la Copa Libertadores del año 1973 Que eh, Colo Colo lamentablemente perdió y salió subcampeón de aquella cita Guillermo Páez echa un gol del equipo argentino independiente Va corriendo echando un delantero argentino y le pega una patada por detrás Realmente extraordinario Es algo que por lo general no pasa en el fútbol del día de hoy Pero en aquellos tiempos el fútbol era más bravo, por lo que hemos podido escuchar también por por nuestros abuelos, por nuestros padres. Después está Jorge Toro. Jorge Toro es uno de los mediocampistas, obviamente, más destacados. Por algo está dentro de de esta alineación titular. Eh, Formó parte del equipo chileno en la Copa Mundial de Fútbol del 62, siendo capitán de esta en el último partido en que la selección chilena venció eh, en el el partido para obtener el tercer puesto de la cita. En el Mundial eh, de Chile del 62, Toro le anotó un gol a Italia en primera fase, en el partido infaustamente recordado como la Batalla de Santiago. Sí, donde, eh, donde Leonel Sánchez se involucró ahí en una pelea con un futbolista italiano eh, recordando que Leonel Sánchez su padre era boxeador y bueno, fue un partido de mucho roce, de mucho, de mucha patadas, de muchos combos también y es considerado como uno de los partidos más violentos de la historia de los mundiales y de los más violentos de la historia del fútbol en realidad. Eh, Jorge Toro anotó 8 goles ante Brasil en la semifinal, pero más que un goleador siempre fue un creador de juego. Él generó polémica por su no convocatoria al Mundial del 66, donde Chile no pudo repetir eh, la buena imagen que dejó en el Mundial del 62, jugando de locales. Eh, pero no, en el Mundial del 66 se fueron elim- eliminados en primera ronda jugando con rivales la verdad accesibles, como Corea del Norte, por ejemplo. Pero bueno, eh, tenía unas polémicas ahí con el director técnico de la selección, eh, Luis Álamos, que dijo que no había podido ver en cancha el rendimiento de Toro, porque Toro, en aquel momento, después del Mundial del 62, se fue a jugar Italia. Sí, entonces eh, Jorge Toro se fue a jugar a equipos como la Sampdoria donde anotó 8 goles, jugó 16 partidos después se fue al Modena FC donde disputó 122 partidos, uno de los, de los equipos donde más jugó y anotó 28 goles, después se fue al Gelas Verona y después volvió al Modena donde no pudo tener la misma participación y solamente anotó 4 goles en 82 partidos Después finalizó su partido, o sea su, su carrera en Deportes La Serena, anotando 5 goles y eh, jugando 13 partidos. Teniendo to- en total en su carrera como jugador, eh, en clubes, 259 partidos y 65 goles. Y bueno, después como entrenador, entrenó a varios equipos: a ¿eh? Unión La Calera, a Colchagua, Santiago Wander, San Antonio Unido, Club Deportes de Iquique, Cobreloa entonces, bueno, Jorge Toro es uno de los futbolistas que provocó más polémica en su momento por no, su no convocatoria al equipo nacional. Ahora, eh, nos vamos vamos a seguir con el mediocampo del equipo nacional y nos vamos a ir con eh, de 8 eh, con Francisco Valdés Muñoz, más conocido como el Chamaco Valdés. Eh, que es considerado uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol chileno por su cantidad de goles que tenía más de, logró como mediocampista más de 200 goles y hace poco fue superado por Esteban Paredes en un superclásico el año 2019 es conocido como uno de los grandes ídolos del club de Colo Colo logró ser capitán en Colo Colo y capitán de la selección chilena que fue el mundial del 74 hasta... La actualidad es el segundo máximo goleador de la historia de la Liga Chilena con 215 goles oficiales. Eh, Destacado por su dominio con ambas piernas, eh, precisos pases en profundidad y certeros tiros libres y penales, fue el centrocampista ofensivo de la selección chilena en el Mundial del 74, donde además fue capitán como dijimos anteriormente. La verdad es que cuesta bastante eh, armar un equipo más en el medio campo, donde por lo general se encuentran los jugadores más habilidosos en realidad de los planteles. Eh, Hay un futbolista el cual quizás no pudo brillar en tantos equipos, pero es uno de los más famosos por lo que hizo en el Ballet Azul lo que pudo hacer en Copa Libertadores y lo mucho que destacó a nivel sudamericano porque recordemos que el fútbol de aquella época, del siglo XX, por lo general es lo mejor estaba en Sudamérica, estaba en Brasil, en Argentina, en Uruguay, incluso en Chile el fútbol chileno logró llegar a varias instancias finales eh, con equipos como Colo Colo, la Unión Española eh, o Cobreloa, incluso en la década de los 80 que perdió finales, perdió dos finales, Unión Española también, eh, Universidad Católica que logró también llegar a instancias finales y Universidad de Chile que ha llegado a varias semifinales eh, en la historia de las Copas Libertadores. Ahora, volviendo al tema, Rubén Marcos va a ser el 10 de este equipo que nosotros estamos planteando. Conocido como el Siete Pulmones, fue un futbolista chileno considerado como de los mejores futbolistas chilenos de todos los tiempos, incluso dicen que llegó a ser mejor que Arturo Vidal, y se le compara con figuras como Alfredo de Stefano por su extraordinaria forma de jugar, según la revista Gol. Fue considerado el mejor interior izquierdo del continente en el 65, 66, 67 y 70 y fue uno de los mejores jugadores Sudamericanos de la Copa, eh, la copa Mundial de Fútbol de 1966. La verdad es que a pesar de que el equipo chileno no logró un gran cometido en aquella copa, eh, Marcos logró destacar dentro de todo, incluso sorprendió a medios portugueses, eh, a medios italianos e ingleses. Entonces, integró el once ideal de la Copa América de 1967, donde disputó ser el mejor jugador del certamen. Además, era muy destacado por lo polifuncional que era, debido a que podía jugar de 10, podía eh, bueno, sí, jugar de enganche un poco más atrás, podía jugar de 8, de 6 incluso. Eh, tenía mucha garra y mucha lucha eh, física dentro de la cancha. Eh, Por eso se le empezó a llamar el 7 pulmones Poseía una gran técnica de visión de juego para meter pases entre líneas Y además tenía un gran remate que lo hizo destacar en bastantes ocasiones Finalmente nos vamos con la delantera En realidad quisimos poner solamente dos delanteros Y eh, vamos a poner a los más destacados y a los que tienen mejor promedio de gol Eh, Leonel Sánchez Leonel Sánchez va a ser el delantero izquierdo de este plantel y bueno, es el mejor puntero izquierdo de todos los tiempos de Chile para la mayor parte de los periodistas deportivos además es reconocido como de los mejores futbolistas sudamericanos del siglo XX y eh, uno de los grandes delanteros en la historia de las copas del mundo fue goleador del año 1962 de ese mundial donde Chile consiguió un histórico tercer puesto en la mayor cita planetaria de selecciones. Formó parte del once ideal de la Copa del Mundo y fue galardonado con la bota de oro y el balón de bronce de la FIFA. Además fue incluido dentro de los 100 mejores jugadores de la historia de las Copas del Mundo por FIFA. A nivel continental formó parte del once ideal de la Copa América en 1956, donde junto a la selección chilena obtuvo un subcampeonato frente a Argentina, recordemos. Además, la colmeón lo incluyó entre los mejores especialistas de tiros libres en la historia de Sudamérica. Podríamos seguir elogiándolo y bueno encontrar diversa, eh, diversos eh, premios individuales que este jugador ganó. Debido a que bueno, en realidad fue un futbolista extraordinario y que incluso llegó eh, en una época donde no era común llegar a Europa. Llegó al, al AC Milan en Italia donde se dio el lujo de tomarse incluso hasta una foto con el futbolista con el cual tuvo una pelea en el año 1962, recordemos en la batalla de Santiago como había contado anteriormente y después está Carlos Humberto Caselli Garrido sí para mí y para muchos el mejor delantero de la historia de Chile junto con, bueno, con Zamoraño y con Salas que lo vamos a dejar eh, para la selección chilena del siglo XXI recordemos que los dos lograron llegar a jugar más allá del, de, de los años 2000 por la selección chilena y bueno por diversos clubes Caselli fue un jugador bastante destacado en la década de los 70 logró hacer bueno, infinitos goles eh, Carlos Caselli eh, bueno, destacó también eh, en el fútbol español La verdad es que no pudo triunfar en los Mundiales Algo le ocurrió en los Mundiales En el Mundial del 74 y en el Mundial del 82 Bueno, Caselli fue la primera expulsión en la historia de los Mundiales ¿sí? Cuando se empezó a implementar la tarjeta roja él dice que él no le tiene bueno, dijo en reiteradas ocasiones que él él fracasó en los mundiales, él lo admitió que él no le tenía miedo al fracaso y a pesar de que él fue un gran jugador en Colo Colo eh, y en varios equipos de España como por ejemplo lo fue eh, en su momento el Español o el Levante donde llegó a ser en el primero o sea, en el Levante logró hacer 41 goles y en el Español logró hacer 29 además en Colo Colo logró hacer incluso más de 200 goles con el equipo algo eh, este tuvo bueno Carlos Caselli además de ser un simple futbolista tiene una gran historia política Caselli siempre se demostró estar en contra de lo que era el gobierno de Augusto Pinochet y eso lo llevó a que su madre fuera torturada eh, y en varias ocasiones eh, lo cual hasta el día de hoy le provoca un dolor bastante intenso, un dolor sentimental, lo cual lo ha ido contando en, en diversas entrevistas que le han realizado, eh, bueno sobre todo en los años 2000, donde este cuenta un poco más tranquilo la tragedia que le tocó vivir en aquel entonces, cuando él era futbolista del español, eh, un futbolista bastante conocido, bueno, Caselli también, Eh, con todo este tema de que haya estado metido en política y haya sido un jugador bastante identificado con lo que era la la unidad popular Eh, esto lo llevó a no ser convocado eh, durante varios años incluso en sus mejores tiempos pero Caselli finalmente se terminó retirando de la selección chilena en el año 1985 realizándole un gran partido a Brasil donde le anotó un golazo pasándose al portero y definiendo de una manera bastante experimentada Entonces Caselli fue un gran futbolista de la época de los 70 y de los 80, y el cual había que darle una distinción, la verdad, porque eh, si bien está entre los cinco mejores, o sea, delanteros, más goleadores de la historia del fútbol nacional, él no podía ser. eh, Él debido a la cantidad de goles que hizo no puede superar a Vargas y a Sánchez pero es básicamente porque estos jugadores eh, han han tenido muchos más partidos de los que jugó él porque prácticamente la selección chilena eh, juega mucho más que en los años eh, en la actualidad, juega mucho más que eh, en la década de los 70, 60, 80 Eh, pero Caselli por porcentaje y promedio de gol tiene mucho mejor promedio de gol que Eduardo Vargas que Sánchez, que eh, Marcelo Salas Iván Zamorano, entre otros cracks Entonces eso es un tema que hay que tomar en consideración para realizar esta nómina y eh, vamos a nombrar algunos jugadores destacados de la época. Eh, O sea, del siglo XX Como Manuel Guerrero Que fue un gran futbolista eh, De la época de 1910, 1920 Sí, realmente cuando recién eh, Empezaba el fútbol acá en Chile Cuando realmente no era tan popular Y el equipo chileno no estaba tan bien formado Pero gracias a este arquero eh, Manuel Guerrero Eh... El equipo nacional, el equipo chileno no fue goleado en reiteradas ocasiones debido a que era un, era un jugador, un arquero realmente extraordinario por lo que se cuenta Jugó hasta finales de la década del 20, fue destacado en esos tiempos Después obviamente está Roberto Rojas que está peleando ahí el puesto con Livingston Pero sin embargo bajo mi punto de vista pudo haber sido mucho más influyente solamente que no quiso probablemente pudo haber llegado a mejores equipos, pero él en el fútbol brasileño es completamente recordado y es bueno un entrenador de arqueros bastante conocido el día de hoy. Eh, Roberto Rojas, bueno muchos se acuerdan de él gracias al episodio ocurrido contra el equipo brasileño en la década de los 90, cuando ocurrió así, lo del Pato yaña Eh, y es una historia que prácticamente manchó su carrera y que le prohibió jugar por la selección y también prohibió a la selección chilena y prácticamente fue una maldición para el equipo chileno lo que él realizó ese día con ese bisturí cuando él se cortó eh, en el famoso maracanazo Eh, la verdad es que es algo que ensució su carrera pero eso no quita que haya sido un gran portero que en la década de los 80 se lució en especial con los equipos brasileños en la Copa América de 1987 donde cumplió un gran cometido después está Mario Osben también que le vamos a dar una distinción eh, después Javier Margas en la defensa que bueno, hizo volver al fútbol chileno a un mundial ¿sí? al mundial del 98 y eh, también se lució en el año 1991, 1991 siendo gran jugador del equipo de Colo Colo Que ganó la Copa Libertadores eh, Dentro de la retaguardia del equipo nacional eh, También vamos a nombrar a un gran futbolista, Ulises Pourier, Que fue un futbolista destacado en la década de los 20 y sí, Probablemente muy pocos lo han escuchado Era de los inicios del fútbol y el máximo ídolo del club La Cruz de Valparaíso Uno de los principales defensas izquierdas de dicho este país eh, Es decir, bueno, de Chile eh, Jugó campeonatos sudamericanos de 1919, de 1920, de 1922 y 1926 Jugando en total eh, 14 partidos por el equipo nacional en campeonatos sudamericanos y eh, siendo conocido como, bueno, en cuanto a su reconocimiento, mejor defensor del campeonato sudamericano en dos ocasiones, en el 1922 y 1926, y capitán del famoso equipo de Colo Colo en 1927, también mejor jugador de la liga de Valparaíso en la historia y máximo referente histórico del equipo La Cruz Fútbol Club de Valparaíso. Eh, después, eh, por reemplazo del fifo Isaguirre, va a estar el Coca Mendoza Y eh, por Antonio Arias, Sergio Navarro Después, algunas distinciones especiales Ignacio Preto, eh, Jaime Pizarro, Enrique Ormazábal, Eladio Rojas Jorge Aravena, también tiene que ser mencionado Gran ídolo de la Universidad Católica, gran remate el mortero Aravena Carlos Reynoso, figura en el fútbol mexicano Y también Jorge Robledo gran delantero de la década de los 50 el mejor futbolista chileno de la década de los 50 goleador del Newcastle de Inglaterra cuando no era habitual jugar en el continente el viejo continente Patricio Yáñez, Carlos Campos y Pedro Araya esos son los futbolistas y así terminamos eh, este, este recuento de los ideal que debía tener el fútbol nacional eh, La verdad, como les dije anteriormente, costó bastante eh, escoger. Porque es bastante subjetivo todo este tema. Porque hay muchos futbolistas que se quedaron afuera. Y la próxima parte del podcast que haremos será sobre el equipo chileno en el siglo XXI. Espero que lo hayan disfrutado y eh, que puedan mandarme algún mensaje, quizás alguna recomendación algún futbolista que me haya faltado. Eh, y la idea es que debatamos, porque este espacio es para debatir sobre fútbol y para que todos nos convirtamos en periodistas deportivos. Eh, espero que se encuentren bien. Hasta pronto.